0: But I can't.
1: Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, o Pescador Parrudo. Hoje nós vamos tratar de qual tema, Diego?
2: A construção do Estado-nação de Cuba por meio da Revolução de 59.
1: Falaremos então dessa nação, dessa ilha né, ali no Caribe, que, foi, que ali se concentra muito dos principais fatos né, que nós tivemos aí no, no século passado. Sem mais delongas, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu sou o Douglas Moreira e jogar driver na fase de Havana só não era melhor que a fase do Rio de Janeiro.
2: Eu sou Diego Moreira e sou louco por Ti América.
3: Eu sou Isadora e eu sou mais uma garota latino-americana sem dinheiro no banco de verdade.
4: E eu sou. E vamos falar sobre Cuba, Cuba na cama. <risos> Boa!
1: Então vamos lá, vamos começar logo, né? Então, a gente vai estar falando um pouco aí sobre, a, sobre Cuba, né? Essa, essa ilha, esse país, né? Que hoje tanta, tanto gera discurso, tanto gera né, opinião sobre as pessoas. Vamos lá, quem começa pra gente? Eu.
3: Isadora.
1: Por favor, Isadora, vá na bala.
3: Vai ser o, prim... o último a conquistar a independência da coroa espanhola. Nesse processo de busca de autonomia, Cuba vai se aliar aos Estados Unidos em uma guerra contra a Espanha. Essa guerra que a Espanha vai, vai perder. Enfim. Então, após essa independência de Cuba em 1901, é, o país vai começar a experimentar um estado semicolonial, mais para neocolonial, mas ainda sob a tutela dos Estados Unidos. A emenda Platte que vai ser vinculada à Constituição cubana, ela vai dizer que o Estado norte-americano ele pode intervir na nação cubana para preservação dessa independência. Então, a gente, que a gente sabe que essa independência ela é condicionada, não é uma independência plena. Enfim. É... Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Pera só ver se eu entendi. Então, Estados Unidos ele faz uma emenda pláti, certo? É pláti o nome? Isso. Para interferir na autonomia cubana é
3: isso? Isso. E os cubanos após... aceitaram. Ah, então, aí nós vamos, a vai, a gente vai ver. Ah. Então, após essa total retirada da Espanha dos, dos territórios, das últimas colônias da, da América dos Estados Unidos, então a única, pot... os Estados Unidos eram a única potência com capacidade e projeto imperialista na região. Então, algo sempre objetivado na política externa do país, porque o governo estadunidense ele sempre considerou todo o sul do continente como o quintal, né? Então, a, a política externa nesse período, ela tinha como alvo prioritário esse continente americano. Então, essa postura a gente vai ver desde a explanação da doutrina Monroe. Beleza? Então, Entendi. aqui, mais a gente exemplificar ah, os pontos principais da emenda Platt. Então, o primeiro ponto da emenda Platt é que o governo de Cuba, ele nunca entraria em qualquer tratado ou pacto com qualquer potência, qualquer outra potência, porque, segundo os Estados Unidos, poderia entrar, entre, entre aspas, essas outras potências, poderiam ameaçar essa independência, essa liberdade de Cuba. O segundo ponto diz que o governo cubano não poderia assumir dívida alguma com, outro, com outra potência. O terceiro ponto da emenda vai dizer que o governo de Cuba consente que os Estados Unidos pode exercer o direito de intervir na preservação, como a gente já falou, da independência. A manutenção de um governo adequado à proteção da vida, propriedade, propriedade e liberdade individual. O quarto ponto diz que todos os atos dos Estados Unidos em Cuba durante os anos de ocupação militar são aprovados e validados, independente do que seja. Seria aprovado. Então, o próximo ponto diz que a Ilha dos Pinheiros deve ser excluída dos limites constitucionais propostos de Cuba. Então, essa exclusão permite ainda mais essa rédea dos Estados Unidos sobre... Cuba. Então, no próximo ponto, está dizendo que o governo de Cuba deve vender ou arrendar aos Estados Unidos as terras necessárias para estabelecer carvoeiras ou estações navais em certos pontos específicos a ser acordado com o presidente dos Estados Unidos. Absurdo esse
4: Oi. É interessante, né, falando nesse ponto aqui que tinha que ceder terreno para os Estados Unidos, a criação da base militar né, na província uhum. de Guantánamo que está localizado em um ponto estratégico, né se você for parar para pensar, o resto do Caribe, da, dos países que bem está mais abaixo, e aquilo ali faz um corredor, né? Flórida já estava em cima, fechando o uhum. um corredor que vem da Europa, né? Para dentro do continente americano, e com a base de Guantánamo ali no sul da ilha, governaria né, toda aquela região, né? É, os pontos, foi bem...
3: pontos específicos, Categórico. milimetricamente estudados ali para ser implantado. Exatamente.
2: Não, e Exatamente. Essa, a, a Bahia de Guantanamo, né, foi num período que, depois da Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos ocupou Cuba de 1991 a 1900, 1891 a 1903. Então, a gente se aproveitou para poder é, preparar o terreno ali para o que os Estados Unidos iria fazer com Cuba é mais tarde.
3: Isso Agora, o último de, devido assim essa essa questão né dos pontos específicos ali colocada as bases, as carvoeiras, né? Isso também permite que os Estados Unidos, né, para eles, né, essa essa localização assim central dos pontos, né, colocados as as bases, para os Estados Unidos, a ideia era que fosse para manter essa independência, né, se Cuba tivesse uma base naval, provavelmente, né, consequentemente, ele estaria mais protegido. Então, o último ponto é que, por meio de garantia adicional ao governo de Cuba, se as disposições anteriores num tratado permanente com os Estados Unidos. Então, então devido, assim, a essas intervenções militares e na antes na ilha, né, a fragilidade do Estado surgido com essa independência entre aspas novamente da Espanha e a dependência econômica das exportações de açúcar para o mercado americano vão marcar a primeira de, as primeiras décadas da jovem República. Então, aqui nós contextualizamos né, a primeira essa pré-revolução, passamos pela pela guerra um pouco né, só para contextualizar mesmo pela guerra entre Estados Unidos e... Cuba e Espanha, né? E falando sobre os pontos importantes da emenda Platt. E agora o Charlie vai falar um pouco sobre o governo de Gerardo Machado. Para nós.
1: Continuando, então, né? A Isadora já deu aquela contextualizada. A gente agora vai estar tá falando o que aconteceu depois, todas as consequências daquilo que já foi abordado. Quem vai falar para a gente agora é o Charlie. Por favor, Charlie.
4: Então, né, Douglas, é, agora eu pretendo falar um pouco sobre o governo do general Gerardo Machado, né? ou especificamente Gerardo Lourenço Machado Morales. O que, que foi Gerardo Machado Morales? É, foi um general de brigada né, que ajudou Cuba a se libertar da tira, tirania espanhola. E Gerardo Machado, com o tempo, ele foi adentrando mais dentro do, do governo cubano. Né? Conseguiu ter alguns cargos e, em 1925, ele entra para a política de fato. Né? É, é, especificamente dia 20 de maio de 1925. Ele concorre com o então é, partido conservador, né? que é com o Menecal, e o governo de Alfredo Zahia estava saindo do poder. Então fica Menocal e o Gerardo Machado. Né? Para conseguir é, ter o apreço da população, ele nos seus discursos ele enfatiza que Cuba seria construída através de água, é, estradas e escolas. Então ele ganhou esse apreço popular né, da população e isso se consagra Então, o quinto presidente da República Cubana. né? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, né, ele se mostra muito autoritário e começa a gerar uma certa insatisfação né, na população. Mas também ele começa, nesse período, a criar grandes monumentos dentro da da ilha. né? Inclusive, ele cria né, a, a... o Capitólio de Havana e uma uma estrada que liga a ilha de norte a sul, né? trazendo então esse progresso que ele tanto falava. Gerardo Machado também vai falar que, no seu discurso, que seria né, um governo voltado para a economia e também que não iria se reeleger, né? Não, não procuraria a reeleição. Com o apoio né, do Frank Delano Roosevelt, né, presidente né, da da, da América, da Águia Careca, ele começa a trazer várias mudanças para dentro do do país e começa a gerar, então, um
2: certo desconforto por parte da nação. né? O o, o Delano Roosevelt é aquele que aparece no Uma Noite no Museu? Não,
1: não. Esse é o (risos) Theodore Roosevelt.
2: É esse ah, é o Theodore, do né? Roosevelt é, esse,
1: não, é, não. é o da Segunda Guerra que tinha, ele tinha uma doença, poli- poliomielite, se eu não estou enganado, que ele, que tava de cabeça de cadeira de roda, ele que faz o New Deal, ah, se não tô enganado, é dele o New Deal. O, não, não. O, o Theodore Roosevelt é o do Uma Noite no Museu, que é aquele de bigode, e que ele gostava muito de caçar, que ele, inclusive, era amigo do, do, do Rondon, no Brasil.
2: Ah... É, é, mas ele
4: que, que vai na, na campanha, né, de desbravar São do dos Estados Unidos, né? E
1: por sinal, uma noite no museu é um excelente filme, né?
4: Eu adoro certeza, o Affleck. Eu é. adoro Benato.
1: Ben Affleck. É, é o Ben não, ben, Schiller, ben, Schiller, ben Schiller, Ben Schiller, É o Ben Isso. Schiller.
3: Isso. Vai colocando Batman.
1: <risos> Pô, Batman
4: Cuba, Gru,
3: não tem ver. Ah.
4: Vamos lá. Então, né, ele, voltando ao assunto aqui, recapitulando, né, ele se mostra bastante impopular né, com, a, com essas medidas é, ditatoriais e começa a perseguir intelectuais, estudantes e jornalistas. Então, começa a gerar uma grande revolta dentro da ilha. né? E ele entra em contradição, porque no final do seu mandato, em 1929, né, ele cria uma emenda da Constituição que lhe dá mais seis anos de poder. né? Aí a revolta cresce ainda mais e ele começa a perseguir ainda mais a população, torturando, matando e o que causa o refúgio dele, né? ele vai se refugiar né? numa... Então, ele pega né? nessa revolta com a população, né? essa tensão o Franklin Roosevelt vê que ele não está conseguindo dar conta do poder. né? Olha, você vê, os Estados Unidos estão é, intrometendo de novo. Então, o Franklin Roosevelt vai chamar o embaixador cubano que está nos Estados Unidos até Washington e tenta é, mediar uma saída do governo de Machado pacificamente. Mas Gerardo Machado não aceita. Ele aceita certas condições impostas por Delano Roosevelt, mas não queria deixar o poder. E continua essa tensão, né? Então, acontece o quê? Rachamento do exército. Uma parte do exército se mostra ao contrário. O governo, e essa parte consegue tomar o poder geral né, do exército, o alto escalão do exército, e Machado se vê é, tendo que refugiar... Em 10 de agosto, em Colômbia, né, num num dos seus seus palácios em Colômbia, aí o exército vai cerca esse palácio e, incrivelmente, ele consegue fugir com algum de seus aliados num avião partindo para a Flórida, onde ele ficou até sua morte, né, em 1939. Aí é onde que entra né, o, o, o governo de Fugêncio Batista, né? que ele vai entrar, tentar entrar em 1933 e derrubando então o.. se eu não me engano, é.. então Fugêncio Batista né, vai entrar no poder e com, ele instala a revolta do sargento, né? Ele na época ainda não era general, ele era sargento, em 1933 ele faz a revolta do sargento que essa revolta tomam... é
3: comandada desculpa essa revolta é comandada por ele pelo Fugêncio sim
4: okay. sim basicamente por ele ele mais alguns aliados ali do exército né fazer essa revolta satisfeita com o governo né é, com, com o governo que seria logo depois de Gerardo Machado e instaura né, uma, uma ditadura dentro da, da de Cuba né Aí Gerardo Batista é, perdão Gerardo Batista juntei os dois, Gerardo Machado e Fugêncio Batista. (risos) Então, o Fugêncio, né? O Fugêncio Batista começa a apoiar também os Estados Unidos, né? Junto com Delano Roosevelt, ele instaura uma ditadura né? dentro do país que prioriza basicamente a elite cubana e cria aquele programa de boa vizinhança, né? onde tanto a elite cubana começa a migrar para os Estados Unidos e Cuba se torna, então, o quintal do, dos americanos, né? que os, a, a elite americana vem para Cuba visitar os grandes cassinos, os grandes prédios e até grandes empresários americanos toma conta da indústria açucareira do país. né? E isso também volta e meia começa a gerar um desconforto da, da, da população. Né?
3: Então, Porque... o, golpe foi, o golpe foi apoiado né, pelos Estados Unidos, já que Isso. Era, era o maior vizinho, é. né, o grande vizinho, e ainda tinha as multinacionais né, da indústria do açúcar né, e turismo. Tá bom.
4: E, exatamente. Mais uma vez, a águia careca americana né, põe suas garras na ilha, né? então apoia esse golpe é, ditatorial então isso começa a gerar uma certa revolta, né, por parte da população e o que faz com que Gerardo Machado, né, depois que ele usurpa o poder, ele consegue controlar muito bem esse poder, né, se auto é, nomeando presidente e trazendo para si todas as nomeações de cargo público, né, aonde que ele coloca vários de seus aliados, né, de vários militares dentro do poder e ele começa então a enriquecer e a população começa a ver isso com outros olhos né vendo que o cara do nada, um simples sargento se torna o homem mais poderoso da ilha e o que causa né várias é, juntas de guerrilha, né vários intelectuais, universitários começa a organizar para tentar derrubar esse governo dele né então ele vai, ele sai do, do governo é, em final de, 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 de 30 e retorna em 1940, né, novamente apoiado pelos Estados Unidos. E continua essa insatisfação, porque co- continua reprimindo ainda mais é, os seus adversários, com grande violência e vigor. Ele se mantém no poder até mais ou menos 1944. Onde que agora, meus amigos, vão falar um pouco mais, né? Que entra os irmãos Cassa, né? Então, recapitulando. É, tanto o governo de Gerardo Machado quanto o governo de Fugência Batista foi apoiado pelos Estados Unidos, pelo Franklin Roosevelt, e o que trouxe bastante satisfação aos moradores da ilha, né? E com isso instaurou um processo nacionalista, né, que que visava tirar toda a, a, a pata dos Estados Unidos, na pata da águia careca da ilha. Então é isso, galera. Pois bem, dando prosseguimento, né, agora a gente vai
1: entrar, talvez, naquilo que é o... Não vou dizer o principal, né, mas é Onde tudo muito, muito importante vai acontecer e são os anos que vão definir toda grande parte né, de um século. É, a, a história começa a ser escrita aqui, de certo modo. Enfim, Tem, é, todos sabem que a Revolução Cubana ela é de 1959, né? Mas ela, mas ela começou em 59? Não, não começou em 59. Obviamente, uma revolução não se dá de um dia para a noite, né? Ela se dá ali mais ou menos em 1952, tá? Só pra deixar claro, Fulgêncio... 52, não, 53 Fulgêncio, ele já era o ditador. O Charlente já citou o nosso querido Fulgêncio Batista. É um nome bonito, Fulgêncio, né? Sim, sim. Um nome bonito, Fulgêncio, enfim. Meu filho vai se chamar Fulgêncio. É um nome sim. muito interessante. O Fulgêncio, <risos> ele era, digamos assim, corrupto, né? O Gênesio, ele não... Sei lá... Ele, não... ele era meio estranho, fazia umas coisas meio estranhas lá no... em Cuba, né? E ele, tinha uma... ele era um ditador, de certo modo, né? E ele perseguia os seus opositores. Usava de censura e governava em prol dos nossos queridos amigos americanos. Vale lembrar... A Flórida está muito perto. A Florida é um estado americano, porque a não sabe. A Florida está muito perto de Cuba. está a 300 quilômetros de Cuba. Cuba é quase o quintal tropical dos Estados Unidos. né? Então, basicamente, o seu governo é a razão do movimento, é o que revolta os irmãos Castro. né? Vale uma coisa deixar bem claro que embora hoje a gente saiba que que Cuba é uma ilha socialista, né? e isso foi o grande motivo da da briga que elas vão ter com os Estados Unidos posteriormente, o movimento em si, esse movimento de, de, de ruptura, de Revolução, ele, ele não tinha uma raiz socialista ou comunista. Ele tinha um, um viés mais nacionalista e visava justamente derrubar o Fulgêncio e acabar com essa dependência dos Estados Unidos. A águia Careca estava lá exercendo a sua influência e disse que não acabar com isso. Né? Como que isso começa? 26 de setembro de 1953. Guardem bem essa data. Tá? Ali, o senhor Fidel Castro, que era um advogado, junto com teu irmão e mais uma centena de homens, decidem fazer um ataque ao quartel de Moncada, né, que ficava na cidade de Santiago de Cuba. Esse quartel era um arsenal. Então, assim, ele foi no alvo que era um alvo interessante. Vamos pegar umas armas aqui para a gente ficar né? armado, para a gente ficar potente na, na, na situação. Só que não deu certo. né? Fracassou. Muitos deles foram mortos. E alguns foram presos. Enfim, então eles vão lá, eles atacam, né? Eles são capturados. E o Fidel, ele é capturado e condenado a 20 anos de prisão junto com o irmão dele, né? O que, que o Fulgêncio Batista faz dois anos depois? Ele deve se arre- ter se arrependido disso de uma maneira. Ele decide amistiar os irmãos Castro. E o que, que eles fazem? Eles vão pro México, né? Pô, você tem dois lugares para ir. Ou você vai pro México, ou você vai os Estados Unidos vai mas legal, mas legal ir pro México, o México tem Chaves né, não sei se o Chaves já... <risos> não, naquela época não tinha Chaves, mas teria Chaves daqui uns anos
4: mas tinha que ter espírito
1: não, não tinha, 53 eu acredito que não não, não. não 53, se bobear nem televisão tinha direito né, <risos> mas enfim teria, teria daqui a uns anos então se ele ficasse mais um tempo poderia assistir Chaves é, de lá eles começam a arrumar um retorno né e e esse retorno seria para poder tomar o poder de forma definitiva. Lá, eles conhecem um senhor muito boa pinta, bonito pra caramba, e que toma altos tombos de moto no seu filme. Ernesto Che Guevara. O cara que foi visionário em estampar a sua face em camisetas e ganhou uma fortuna com isso. Né? O Che Guevara ele dá esse toque um pouco mais socialista, comunista para a situação. Mas isso é uma coisa que vai acontecer só um pouco depois, né, é, então eles decidem é, voltar, né, eles começam a armar ali a sua volta para a Ilha de Cuba, e eles decidem nomear esse, esse, essa, esse movimento, né, como um movimento 26 de julho, e aí você pega, lembra da data do ataque ao quartel de Moncada? 26 de julho, tá, então, eles, eles nomeiam esse, o, 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 o Movimento 26 de Julho e eles decidem ir para poder retomar ainda, tá? Quando eles chegam à ilha, eles são repelidos pelo exército cubano, tá? Não sei se vocês estavam sabendo o que foi, mas não, não tem sucesso e eles acabam se abrigando na, é, na Sierra Maestra. Sierra Maestra. Cara, Cuba tem muito nome bonito, né? Sierra Maestra. Sim. É, genial. É, ali eles formam a sua base. Guantanamo. e a Guantánamo. Eles formam a sua base e a partir daquela base, a partir dessa base que eles formam, que eles vão começar a direcionar os seus ataques, tá? Os ataques que eles faziam eram ataques pequenos, em pequenos postos militares, para poder meio que chamar a atenção e para poder causar um certo medo na ditadura do, do fungêncio, tá? Esses ataques, eles acontecem entre 56 e 1959. A população começa a notar o que tá acontecendo ali, porque, pô, tem, tem algo ali, os caras estão atacando, estão conseguindo ganhar, uma cambada de perrapado, os guerrilheiros, tal, tá, uma milícia, e eles começam a, a, a ganhar apoio popular, seja da população rural, seja da população urbana, tá? Tá? Em 1958, tem um turning point, que é a guerrilha toma uma cidade na Batalha de Santa Clara. E eles vão de ataque em ataque até chegar na capital Havana. Quando eles chegam em Havana, o Fulgêncio, que estava vendo que a sua batata já estava assando, ele decide ir embora. Pega o aviãozinho dele e ele vai para a República Dominicana. né? Ele foge para a República Dominicana, deixa o país vago. Uma coisa que é importante ressaltar O Fulgêncio não tinha apoio Seja de de próprios integrantes do governo Seja da população
3: Então, como Depois da Batalha de Santa Clara Que eles perderam né, o território Um setor do generalado Ele tentava chegar a um acordo com os rebeldes Para ver se o povo acalmava né, Dava uma segurada Então, a manobra do do governo era dar uma solução para a crise no meio dessa junta militar. E essa manobra é desarmada pela greve geral de cinco dias. Essa essa greve que permite né, a entrada do exército rebelde em Havana.
1: Então, você percebe que existe apoio por parte também da população. A greve prova muito isso, né? Então, beleza. Os rebeldes tomam Havana... Tomam um Cuba, né? O Fidel Castro, ele de certo modo, nomeia Manuel Rutia como seu primeiro como, como presidente, e o Fidel fica como primeiro-ministro. tá Fidel começa, então, a, a falar umas coisas meio que os Estados Unidos não começaram a não gostar muito do que ele estava falando. né Umas conversas meio cruzadas, uns assuntos que não agradavam muito os americanos. Um discurso meio anti-americano, porque era o que ele tinha prometido alguns anos atrás. Tirar essa dependência né, do, do dos Estados Unidos. E que que o presidente, que, que o presidente Eisenhower faz? Ele convida o Fidel a visitar os Estados Unidos para discutir isso. O Fidel vai, o Fidel chega lá. né Vale ressaltar, os Estados Unidos reconhecem o novo governo cubano seis dias após a Revolução, tá? A revolução ela é datada de 1/1 de, 1 de 1959, então virou o ano vida nova literalmente para os nossos amigos cubanos, né? E só que chegando lá o Fidel ele não, o Eisenhower não recebe ele, mal educado o Eisenhower, né? Chama o cara para casa e não recebe o cara. Americano não sei se eles são muito educados não, mas enfim,
2: se não, fosse para a República Dominicana um... eu tenho certeza. Não nem para oferecer um McDonald's, sei lá. A gente
3: chamou chamou ele lá porque estava querendo alguma coisa, né? A toa não foi. Ah,
2: A toa não foi. E aí,
1: por que que o Eisenhower não quis se encontrar? Basicamente, porque o Fidel decidiu nacionalizar as fábricas americanas em solo cubano, tá? E isso é tão, entre aspas, grave, por quê? 90% da produção cubana ia para os Estados Unidos. Existia uma dependência econômica americana. Então, o Eisenhower, ele coloca um embargo. Esse embargo prejudica demais a economia cubana, tá? O rompimento oficial vai acontecer em 1961, tá? Então, os dois países rompem ali. O Fidel começa, então, a tentar diversificar a economia, mas essa diversificação não vai tanto pra frente. Então, como já foi dito, ele decide nacionalizar a exploração dos recursos e das empresas do território cubano. Ele oferece um valor... Pro, de de, 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 de né, né, recompensas, que me fugiu a palavra aqui. Né, Para poder. Como se fosse uma indenização, só que é uma indenização extremamente irrisória, uma coisa extremamente ridícula, segundo os americanos. E os americanos acabam que saindo da ilha com uma mão na frente, a outra atrás. Faz também uma reforma agrária. Reforma agrária é essa que vai irritar uma parte dos setores que eram. que passaram a apoiar o Fidel, que era a classe média. Por quê? A classe média perdeu suas terras, perdeu os seus domínios. Né? não gostaram dessa questão de reforma agrária. É, enfim.
2: Não, a, além de que é, a, houve também uma reforma urbana que contrariou os interesses proprietários e da máfia dos jogos de azar. É, a, a reforma agrária, como você disse, né, atingiu diretamente os latifundiários, os açucareiros, os fumageiros, é, afetou o capital é, internacional. Ao democratizar a propriedade, a revolução ganhou massa. Porque, enfrentando a atividade contra-revolucionária e mantendo ela. Tipo, expulsou o capital estrangeiro e deu poder aos cubanos. Muito bem.
1: E a gente vai ter um caso ali que é fundamental. A invasão da Bahia dos Porcos, tá? O que, que foi isso? A CIA, junto com o governo americano, tá? Ela decide treinar. 1.400 exilados cubanos nos Estados Unidos para que esses desembarcassem na Baía dos Portos com o apoio das forças aérea e naval dos Estados Unidos, tá? de forma que eles conseguissem convencer o, os, os cubanos residentes em Cuba de que aquilo ali não era legal, que era para eles poderem fazer. Não, pô, vamos tirar esse cara daí que esse cara tá fazendo não é legal. Tá? O Fidelzão comanda pessoalmente a contraofensiva, ofensiva né? Não chega a ser uma contra mas a defesa da Baía dos Portos. Resultado, os americanos levam, tá? Os americanos tomam o pau dos cubanos e aí você tem nessa situação centri- 104 membros, membros mortos e 1.189 capturados. Foi um fiasco para os nossos amigos americanos, né? Aqui, é... né? No dia 1 de maio de 1961, dia do trabalho... O Fidel proíbe eleições no país e declara oficialmente a ilha como uma nação socialista. Isso se dá muito em parte porque lembra que eu falei que os Estados Unidos, que Cuba vendia 90% da sua produção para os Estados Unidos? Os Estados Unidos, quando colocam o embargo, para de comprar esse açúcar, principalmente, dos cubanos. Quem que vai dar uma mãozinha para os cubanos nessa situação? União Soviética e China. Dois países do bloco socialista. Então, começa a haver essa aproximação. E eles também começam a ajudar... Cuba, tá? Por quê? É, os Estados Unidos, eles vão aprovar uma lei que autoriza o embargo total da ilha, tá? Houve o um embargo do Eisenhower, só que o embargo do Eisenhower, é, ele, ele excluía desse embargo remédios e alimentos. O bloqueio agora é para ser total. Não, não manda mais alimento, não manda mais remédio para a ilha, tá? ele também pro, proíbe uma ajuda externa, Pra ele. Então ou há essa, essa aproximação E aí vem mais um fator fundamental É muita coisa acontecendo em pouco tempo E eu vou deixar para o nosso amigo Diego Falar sobre a crise dos mísseis
2: Bem, a crise dos mísseis é... Além de ter sido televisionada no mundo todo Foi mais próximo que se chegou No início de uma guerra nuclear Não, isso não é ficção Isso realmente aconteceu é... Em, só, em resposta... só uma coisa
1: que eu acho interessante O livro 963 de 63, Stephen King Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler é... Enfim, ele meio que volta No passado, o protagonista E ele, ele, ele é do futuro Então ele já sabe o que aconteceu E você vê detalhado nas páginas O temor da, entre aspas Namorada dele Por conta da questão da crise dos mísseis Você percebe o temor dela De que vai ter uma segunda guerra mundial E ele tenta acalmar Uma segunda guerra mundial não, né? Uma terceira guerra mundial, e ele tenta acalmar ela, porque ele já sabe tudo acontecendo, mas dá para perceber nas páginas que foi realmente aterrorizante para o povo americano e, obviamente, para o povo mundial. Né?
2: Não, inclusive, é, inspirou diversos filmes, diversos. É, o livro, aí, igual você falou, do, do, do livro do Stephen King, aí, por aí vai. Então, foi um evento muito importante e traumático para o mundo. Esse evento foi em resposta à fracassada invasão da, da, da Baía dos Porcos aí, em 61 como você disse. E também é, a descoberta da presença de mísseis balísticos dos Estados Unidos estacionados lá na, na, na Itália e na Turquia. O Nikita Khrushchev, que é o ex-líder ou o líder na época da União Soviética. Decidiu concordar com o pedido da própria Cuba para colocar mísseis nucleares no seu território para deter uma possível invasão estadunidense, para não se repetir a invasão da Baía dos Porcos. É, um acordo foi alcançado durante uma reunião secreta entre o Khrushchev e o Fidel Castro. E, e dessa forma, iniciou-se a construção de uma série de, de instalações de lançamentos de mísseis. E como haviam dito aí anteriormente... É... Cuba está muito, muito próximo da Flórida. Está muito próximo dos Estados Unidos, né? principalmente do, do do estado aí da, da, da Flórida. É, essas preparações, essas construções foram confirmadas quando um avião espião da, da, da Força Aérea dos Estados Unidos fotografou claramente é, essas instalações. Os Estados Unidos, em resposta, estabeleceu um bloqueio militar para evitar que novos mísseis entrassem em Cuba. E anunciou que não permitiria que as armas ofensivas, armamentos, entrassem no território cubano. Além de que que as armas já entregues, já fossem desmontadas e levadas de volta à União Soviética. Nesse período, inclusive, houve uma situação muito curiosa que definiu o futuro do nosso mundo. Vocês sabiam que o destino da terra... Esteve nas mãos de uma pessoa?
1: Eu já ouvi falar disso. Eu já ouvi falar disso. Explica pra gente, Diego. Que que, que história é essa?
2: Então, havia um coronel do Exército Vermelho, chamado Stanislav Petrov, que em 26 de setembro de 1983, evitou uma potencial guerra nuclear, aos recusar a aceitar que mísseis americanos tinham sido lançados contra a União Soviética, Tava lá no navio, de boa, tomando a vodka dele, tranquilão. Do nada, o computadorzinho dele ali começou a a apitar. Aí ele ficou olhando assim, uai, tubarão não apita, baleia não apita. O que é apita? É certo se se você colocar um apito na baleia, ela vai apitar, né? Não, a não ser que a baleia comeu um um radar, um Um fonar. gigante. (risos) Só se for Sei lá, foi em Atlantis e comeu uma tecnologia lá avançada, sei lá. <risos> Enfim, aí ele pensa, lembrou. Pô, e se for um míssil americano, hein? Aí ficou naquilo, meu Deus, se for um míssil americano é, é guerra, a gente vai contra-atacar, vai atacar a que não sei o que. Mas, por sorte, alguma coisa iluminou a cabeça dele. Buda, Jesus. É... Alá, sei lá, alguma coisa iluminou a cabeça desse cidadão e e ele decidiu não fazer, não tomar nenhuma atitude, aguardar. Então, mesmo com a indicação dada pelo sistema de alerta computadorizado, os os alertas do do computador soviético se mostraram errados. A decisão do Petrov foi correta. Ele não tomou nenhum tipo de atitude, viu que aquilo era apenas um defeito no sistema deles, E o próprio ficou conhecido como a pessoa que evitou a Terceira Guerra Mundial e a devastação de boa parte da Terra por armas nucleares, porque realmente ia ser uma treta louca. Depois de um período de de longas negociações, foi alcançado um acordo entre o Kennedy e o Khrushchev. Publicamente, os soviéticos desmantelou as armas que estavam lá em Cuba, em Cuba e as levaram de volta para a mãe pátria soviética aí. e sobre a, a sobre a reserva da, de verificação das Nações Unidas em troca de uma declaração pública dos Estados Unidos de nunca invadir Cuba sem provocação direta secretamente os Estados Unidos também concordaram que iam desmantelar toda a rede de mísseis Júpiter que foi implantada na Turquia e na Itália, que estavam apontados diretamente para a União Soviética. As negociações entre Estados Unidos e a União Soviética destacou a necessidade de uma rápida, clara e direta linha de comunicação entre Washington e Moscou. A série de acordos reduziu drasticamente as tensões entre os Estados Unidos e a União e durante os anos seguintes. E, graças a Deus, sobrevivemos a esse período aí tão, tão maluco.
3: Uma das partes mais, assim, interessantes é que desde o começo lá da pré-revolução os Estados Unidos achavam atrativo né, essa questão de Cuba ser bem estratégica, né, a localização, né e acaba que depois eles são ameaçados por esse mesmo ponto. né
4: Verdade.
1: Uhum. É, Cuba está muito perto. né Do mesmo jeito que Cuba está muito perto, o Havaí também... Então, você tem na Segunda Guerra Mundial. Se o Japão toma ali o Havaí, gente, eles estão perto do Pacífico, é Los Angeles, são cidades grandes ali. E a Miami é uma cidade muito grande, então todo aquele sul dos Estados Unidos ali, Cuba, tá ali. Cara. Tá aquela ilhazinha ali é mesmo. Botou uns mísseis ali, é pra deixar, pra deixar os americanos tudo,
3: tudo com tudo medo. E ali, né, Guerra Fria, a sacada da União Soviética ali de, de aliar a Cuba ali foi genial demais. Não,
2: foi, foi. Guerra Fria é cada um é, querendo um país mais perto possível. E, do nada, aparece a oportunidade de pegar Cuba, que é vizinho ali do lado. Então, uma situação que foi para os Estados Unidos. Né? E vale só é, recapitular aí, é, a, a Revolução de 59 foi um processo que formou propriamente a nação cubana. É, Cuba já era independente, entre aspas, assim, nos anos anteriores, Mas apenas separando, se distanciando, conquistando uma independência em relação ao poder econômico estrangeiro. Estrangeiro, vale notar que eu estou falando, se referindo referindo apenas ao domínio, quando era o domínio espanhol, mais colonial. Porque depois ficou dependente dos Estados Unidos. Mas. Por um outro lado, Cuba conseguiu atingir um nível de igualdade social capaz de embasar uma nova identidade nacional, com um grande apoio popular. E essa legitimidade, esse apoio popular, vai muito além da força das armas, pois vem de um extraordinário apoio do povo. Esse apoio veio a partir de um pacto entre governo e população, que se comprometeu a dar igualdade e ter soberania. É a renovação desse compromisso que, mesmo nas crises mais duras, né, depois é, com essa aproximação da União Soviética, os embargos econômicos dos Estados Unidos, é, e depois, mais futuramente, ainda lá para o final da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, e os Estados Unidos mantendo os embargos, Cuba pôde é, sobreviver, tanto economicamente, assim não da forma próspera como se imaginava, mas é, com um sistema social igualitário, e que pôde sustentar a Revolução aí até hoje.
1: Muito bem, meus amigos, então terminamos mais um podcast, um episódio que nós falamos sobre Cuba, a Revolução Cubana, né? Foi um prazer, meus amigos, falar com vocês, nos reunimos mais uma vez aqui no Pescador Parruto para poder falar sobre esse tema, né? Espero que tenha sido extremamente construtivo para você aí, que não está nos ouvindo. Espero que você saia um pouco mais informado sobre, a, sobre Cuba, sobre a Revolução Cubana, sobre Guerra Fria né, e tudo que influencia. E espero você novamente nos nossos próximos episódios. Muito obrigado a todos vocês, é, Isadora, Diego, Charlie, que contribuíram Também. aqui para o nosso podcast. Espero vocês novamente no próximo podcast para falarmos de outro assunto. Muitíssimo obrigado, meus amigos.
2: Tchau. Arioso. Tchau, boa noite.
0: país Donde